0: Dios les bendiga, mis amados hermanos, sean todos, cada uno bienvenidos a la programación del día de hoy. El que les habla y saluda, como siempre, es el Pastor Edín Gall, de la Iglesia de Jesucristo, la fe que conquista aquí en el sur de California, dándole siempre, amado hermano, la más cordial bienvenida a esta programación y agradeciéndole con todo mi corazón la sintonía al mismo, ¿verdad? Amén. Y, hermano, hermana, estamos en momentos uh, fuertes, momentos difíciles. Estamos, hermano, uh, oyendo noticias y estamos, hermano, orando al Señor para, para que haya pronto soluciones, hermano, en todo lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos y alrededor de, del mundo, ¿verdad? Especialmente, hermano, con, esta, con esta nueva virus, o este nuevo virus que se ha desarrollado, el coronavirus, hermano, y estamos orándole al Señor. Uh, mi sugerencia, hermano, uh, ante, ante todo, es confiar y creer que el Señor nos guardará y que el Señor estará siempre con nosotros. Amén. Y hay mucha mucha mucho bombardeo que, que está, hermano, que está en las noticias, a través de textos, a través de de las redes sociales y todo eso hermano y está poniendo está poniendo mucho pánico en las personas uh, una de las cosas que yo estoy seguro hermano que el miedo no es de Dios sino que el miedo es del enemigo y el enemigo se aprovecha cuando tenemos temores hermano uh, no tema el señor hermano estará con usted él es el que da la última palabra obviamente sigamos las indicaciones que nos están dando pero también hermano confiemos ciegamente en el Señor verdad, amén, oremos por los nuestros hermano ah, tenga esos momentos especiales con el Señor, vaya a su recámara, comience a orar hermano alrededor de, de su recámara hermano ah, proclamando la sanidad de parte de Dios en, en su casa, en su hogar amén, y hermano y dejemos que el Señor haga lo que tiene que hacer, todo esto está escrito sabemos que tienen que venir hermano, situaciones fuertes al mundo, hermano, para que el mundo vaya entendiendo que Dios es Dios y que es el único que puede, hermano, quitar cualquier situación. Amén. Gloria al Señor. Igualmente, hermano, para que nosotros, como hijos de Dios, entendamos y conozcamos los propósitos de Dios en nuestras vidas. Así es que ánimo, mis hermanos, a sigamos orando, sigamos bendiciendo el nombre del Señor. Yo le decía, hermano, uh, algunos hermanos que hoy más que nunca, hermano, no deje de congregarse. Vaya, hermano, vaya, escuche la palabra. ¿Por qué? Porque se le estará dando información de parte de Dios, hermano, que, que, que no es para que usted se la pierda, ¿verdad? Amén. Así es que esté al tanto, hermano, de las indicaciones que su ministro le da, que su pastor le da, hermano, en la congregación. Hermano, no se aparte no se confíe, hermano, en su propia prudencia, porque eso puede ser, hermano y hermana, puede ser algo fatal para usted, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Uh, quería también invitarlo, hermano, aprovechando el momento, invitarle para que el día 21 nos acompañe. El 21 de marzo estaremos, hermano, evangelizando, hermano, el Parque Canisha de ahí de la ciudad de, de Pomona. Está, hermano, el parque está en la White y la McKinley Avenue. Ahí es donde está el parque, hermano, atrasito de donde se celebra la Feria de Pomona. Ahí está este parque y estaremos predicando, evangelizando, dándole la honra y la gloria al Señor. Amén. Será una campaña evangelística que estaremos llevando a cabo ahí en este parque. Así que si usted tiene el deseo en su corazón, de venir, hermano, y apoyar, hermano, y evangelizar. Venga con toda confianza y ahí, mi amado hermano, se le estará dando tratados para que usted reparta y va a ver usted lo que el Señor va a hacer a través suyo. Amén. Bendiciones, hermano, van, van a ver ese día, va a haber cosecha y el Señor de la gloria se va a mover de una manera tremenda. Gloria al Señor. Amén. Para no darle más preámbulo, mi amado hermano, quiero hablarle el día de hoy bajo el tema El Sacrificio Perfecto. El sacrificio perfecto, hermano, obviamente estamos hablando del sacrificio de, de Jesucristo, pero yo, creo, yo quiero que usted me acompañe en el libro, hermano, en el libro de Hebreos, capítulo, hermano, capítulo, Hebreos, capítulo 10, verso, verso 12, dice la palabra del Señor así, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Amén. Estoy leyendo la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Y cuando lo estaba leyendo a este mismo texto en la nueva traducción viviente, hermano, y dice de esta manera, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados válidos para siempre o válido para siempre, luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Esto, hermano, esto cuando lo leía, hermano, uh, quiere decir que después de dar un paso adelante, un paso firme, un paso, hermano, de valentía hacia adelante para ofrecer su sacrificio único, o el sacrificio único por los pecados de todos los tiempos. Después de haber hecho esto, se sentó en la posición de honor a la diestra de Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 20, nos enseña que era necesario el sacrificio de sangre, que era necesario el ofrecimiento de un sacrificio para que hubiera una reconciliación de todas las cosas de las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo, dice que haciendo la paz por medio de la sangre que fue derramada en la cruz y hermano igualmente en Efesios capítulo 1 verso 10 nos dice que con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos es decir, de reunir Todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, en Cristo. Amén. Amado hermano, a, a veces, a, yo entiendo que a veces nosotros podemos tener ciertas ciertas circunstancias, hermano, que nos, que nos llevan a no, a no entender en totalidad lo que la palabra significa, especialmente cuando hablamos del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y usted, hermano o yo, podemos estar en medio de problemas y oímos este mensaje, oímos este tema, hermano, cuando nosotros quisiéramos quizás que nuestras situaciones adversas, hermano, eh, hubieran cambios y, y cambiaran. Pero... En otras palabras, hermano, lo que estoy uh, tratando de explicarte el día de hoy es, hermano, de que Dios, hermano, de que Dios tiene un plan. Amén. Y el plan de Dios es el siguiente. A pesar de toda la circunstancia que estás viviendo, hermano, el plan de Dios, el plan de Dios no ha cambiado contigo. El plan de Dios sigue ahí vigente. Entonces, el plan de Dios es el siguiente. Que Dios, hermano, a su debido tiempo va a reunir todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Cuando digo todas las cosas, me refiero a todas las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. Amén. Hermano, es un plan que culminará cuando sea el momento adecuado, cuando Él regrese para crear, hermano, un orden y unidad tanto en el cielo como en la tierra. Cuando todas las cosas se unan bajo el dominio real del ungido de Dios. Cuando todas las cosas se unan, hermano, bajo el dominio real de, de, de Cristo. Aleluya, amén, en Él. La obra, la obra de Cristo, hermano, se contrasta con la obra del sacerdote judío. La obra del sacerdote nunca se terminó, por lo que tuvieron que estar de pie día tras día, para ofrecer sacrificios. Tenían que estar de pie, hermano, año tras año, ofreciendo sacrificios por los pecados del pueblo. Pero el sacrificio de Cristo se terminó. Él mismo lo dice en la cruz, consumado es. Por lo que está, hermano, ahora sentado, hermano, sentado a la diestra del Padre. Los sacerdotes repitieron el sacrificio a menudo. Pero Cristo se sacrificó de una vez por todas. Amén. El sistema de sacrificio, hermano, el, sac el sistema del sacrificio judío no pudo eliminar completamente el pecado. El sacrificio de Cristo efectivamente nos limpió, nos limpia. En una ocasión, hermano, había sido enviado como obrero a una iglesia donde, donde surgieron... Unos problemas entre unos hermanos. Después de resolver la situación en lo que yo pensaba que todo había quedado arreglado, hermano, pero una semana después me di cuenta que no era así. Uno de estos mismos hermanos se, se, se fue de la iglesia y como hermano ya es común esto y, y, y ya hermano es algo, hermano, que así va a ser. Cuando alguien se va de la iglesia, esta persona se llevó con él a un grupo de hermanos. En un periodo de unos tres meses o cuatro meses por ahí, regresó uno de, uno de los hermanos que se había ido, de los hermanos que este hermano se había llevado. ¿Y cuál era el problema? Que aquel hermano que se había ido, hermano, a molesto, que se había ido, hermano, emproblemado, empecé, a, había empezado, hermano, había empezado a celebrar la Pascua literalmente haciendo sacrificio de cordero literalmente. Celebraba lo que era una santa cena y en esa santa cena, hermano, uh, ofrecía un cordero en sacrificio. Con este acto, es eh, lo que estaba haciendo, hermano, era, eh, era prácticamente, estaba hermano insinuando que el sacrificio de Cristo no era suficiente para perdonar los pecados. Amén. Lo que quiero que mires, hermano, en este momento es que agregarle o restarle al sacrificio perfecto que Cristo hizo se está negando la validez de ese sacrificio que Cristo hizo. Entonces nosotros no podemos judaizar. No podemos, hermano, judaizar, el sac eh, judaizar hermano, a tal grado que regresemos al sacrificio de, de matar corderos nuevamente. Amén. Aleluya, primeramente pues somos gentiles y segundo hermano que, que si lo hiciéramos nosotros hermano de judaizar nosotros le estamos quitando hermano le estamos negando la validez al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cualquier sistema hermano para obtener la salvación hermano aún hermano aún hermano a través de buenas obras esencialmente rechaza el significado de la muerte de Cristo. Y desprecia la obra del Espíritu Santo. Amén. Bueno, habiendo dicho esto, tenemos que tener cuidado de aquellos que nos digan que el sacrificio de Cristo no fue completo. O que algo más se necesita hacer para hacerte aceptable a Dios. Como el caso de esta persona que, que, que acabo de comentar ahorita. Cuando nosotros hemos creído en Cristo, Él nos hace completamente justos. Amén. Amén. En el momento que tú crees en Jesucristo, hermano, desciende, de, desciende el Espíritu Santo sobre nosotros, hermano. Entonces, hermano, él, él nos hace, hermano, aceptable a Dios. Amén. Y lo único que nosotros necesitamos es recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Creer en Él. Entonces Él nos hace completamente aceptables a Dios, nos ha reconciliado, dice las Escrituras. En otras palabras, el amor hermano que le podamos tener o nuestra relación que tengamos con Él nos llevará a seguirlo, nos llevará a obedecerlo, nos llevará a servirle. Y yo te garantizo algo, amado hermano, y es que Él se agrada de nuestro servicio. Pero no podemos ser salvos, hermano, por nuestras buenas obras nada más. ¿Amén? No podemos ser salvos, hermano, por sencillamente porque, porque nosotros seamos buenas personas. Necesitamos recibir y creer en ese Cristo glorioso, en las maravillas que ese Cristo, que ese Cristo hace. Hace años yo conocí a una mujer, hermano, que que obraba y actuaba hasta mejor hermano que que los mismos hermanos de de aquella congregación y, y a mí me impactaba cada vez que la miraba y me movía hermano y platicábamos hermano y sus pláticas eran muy especiales con aquella mujer y un día y, y un día hermano planeamos hacer un discipulado en los hogares entonces hermano avisábamos y dijimos hermano pues presta el que quiera prestar su casa para llegar y hacer un discipulado, nos vamos a ir turneando de una casa en otra. Entonces, ella fue la primera que se ofreció. Cuando llegamos a la casa, hermano, a, a discipular, hermano, y al finalizar, habían llegado unas personas nuevas, al finalizar, yo hice el llamado para que, para que alguien quisiera aceptar a Jesucristo como su salvador, y ella levantó la mano. Y me sorprendí porque yo en mi mente pensaba que ella ya había recibido a Jesucristo como su salvador, por la forma que se portaba, por la forma que actuaba. ¿Amén? Entonces, ente, hermano, entonces tenemos que entender de que no es por buenas obras, no es porque seamos buenas personas, sino que necesitamos dar ese paso de reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador, creer en Él, hermano, porque al creer en Él somos reconciliados con Dios. ¿Amén? El sistema antiguo de los sacerdotes bajo, bajo la ley, de Moisés, era solamente una sombra, era un avance nada más. Como cuando nosotros, hermanos, estamos viendo el avance de una película. Amén. Pronto se va a exhibir esa película, pero estamos viendo solamente los avances, no en la película en sí la que estamos viendo, estamos viendo unos cuantos avances nada más. Entonces vuelvo a repetir que los sacrificios se hacían vez tras vez, año tras año, pero no daban una limpieza perfecta. En 1 de Corintios, capítulo 2, verso 14, vemos, hermano, que dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender. ¿Por qué? Porque, se, porque las cosas del Espíritu se disiernen espiritualmente. No se pueden discernir carnalmente. Hay personas, hermano, que, 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 que se me han acercado y me han dicho, hermano, este yo no entiendo, hermano, yo no sé cómo está la situación, y esto y lo otro. Y lo único que yo puedo decirle, hermano, vamos a orar, porque esto hay que discernirlo, pero hay que discernirlo en el espíritu. No lo podemos discernir en la carne. Amén. No podemos discernir, hermano, las cosas espirituales, no las podemos discernir nosotros carnalmente. A ver, Bueno, gloria al Señor. Entonces, lo que dice el texto es que el que no es espiritual nunca podrá aceptar las cosas del espíritu. Para él siempre van a ser tont una tontería. Por eso hoy en día hay más motivadores bíblicos, hermano, que predicadores de la verdad. Hay más personas, hermano, haciendo seminarios, entre comillas, cristianos, para motivarte a alcanzar, hermano, a metas de dinero, metas, de, hermano, de, de avanzar en tu, en tu economía, pero no te hablan, hermano, cómo avanzar en tu vida espiritual. Y va en un conjunto. Por eso las escrituras dicen, hermano, que nosotros, hermano, debemos de ser prósperos, que nuestra alma prospere, hermano, que seamos prósperos así como prospera nuestra alma. Tenemos que tener ese balance. Amén. Nuestro ser interior tiene que ser próspero también, no solamente nuestro ser exterior. Cada vez que alguien comienza un negocio, cada vez que alguien, hermano, se busca un doble trabajo, hermano, mi primera pregunta es, ¿te va a estorbar tu comunión con Dios? ¿Te va a estorbar el día que te puedas congregar con el Señor? Vas a estar muy cansado cuando vengas a un culto, vas a estar muy cansado por el exceso de trabajo físico que estás haciendo algunos me lo aceptan, a otros, hermano, uh, se, se molestan por, por ello, pero es una realidad. ¿Amén? Es una realidad. Entonces, hermano, el que no es espiritual nunca podrá aceptar las cosas del Espíritu, hermano, y van a ser una tontería para él. Va, va a ser algo, hermano, que no, que no es así. ¿Amén? Porque no tienen esa, esa experiencia con el Señor. ¿Amén? Y por eso le decía, hay más motivadores, hermano, bíblicos que predicadores de la verdad. Cuando nosotros nos adentramos y leemos en las Escrituras, hermano, y nos empezamos a enfocar, por ejemplo, en el pecado de Adán. En el pecado de Adán, hermano, se rompió una comunión perfecta con Dios. Eso es lo que es la muerte espiritual, la separación con Dios. ¿Amén? La muerte espiritual implica una separación con Dios. ¿Amén? Hay quienes dicen, yo, ah, yo no estoy muerto espiritual porque yo pienso que hay un Dios, yo conozco que hay un Dios, yo creo que hay un Dios. Sí, pero no existe una comunión. Hermano, pero este yo oro. Sí, pero no existe una comunión. Porque la comunión, hermano, la comunión es la comunión literal o, o, o una comunión que funcione. Es una comunión, hermano, una comunicación entre dos personas. Cuando hay un problema, hermano, en el matrimonio, no se soluciona nada si solamente uno de los dos habla. Amén. Cuando hay un malentendido y solamente uno de los dos, hermano, habla y el otro, hermano, no puede hablar, entonces, hermano, no hay una comunión. Amén. Entonces se rompió una comunión perfecta que Adán tenía. Eso es, hermano, la muerte espiritual, es la separación con Dios. Entonces, cuando ya se está perdiendo, hermano, el deseo de buscar su rostro, porque llega a pasar y eso yo te lo puedo garantizar, hermano, que llega a que, que hay momentos que llega que, que, que llega esa falta de deseo de buscar el rostro del Señor, de congregarte o simplemente de adorarle al Señor, hermano, estás en un peligro, ya estás agonizando, amén, ya estás, hermano, separándote, Y hay una separación con Dios, ya hay una separación. Yo siempre comparo esto, hermano, con la relación uh, íntima entre una pareja, cuando ya, hermano, ya entre la pareja ya no se habla, cuando ya entre la pareja, hermano, ya no se comunica. Cuando ya entre la pareja ya no hay deseos de estar juntos. Cuando ya entre la pareja, hermano, ya no, ya no se pueden ni siquiera ni ver, hermano. Ya el matrimonio está agonizando. Ya el matrimonio va a terminar. Amén. Entonces, para salir de, 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 de esa situación, hermano, para que nosotros, hermano, salgamos de esa situación, necesitamos, hermano, salir del coma inducido por nosotros mismos. Necesitas salir de ese coma inducido por ti mismo para que el propósito de Dios no quede sin resultado. El propósito de Dios es tener comunicación con el hombre. Cuando Dios bajó, hermano, bajó a buscar, hermano, con Adán, tuvo que buscar a Adán. No sé si, si, si me estás entendiendo esta parte. Después que Adán peca y Dios baja, tuvo que buscar a Adán. Dice que lo llamaba y que lo llamaba. Entonces, hermano, Adán, por causa de su falta, no quería estar frente, frente a su Creador. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermano, cada vez que pecamos. Cada vez que nosotros pecamos, hermano, nos separamos. En vez de reconocer nuestro pecado y acercarnos a Dios y confesar nuestra falta, nos separamos. Adán, hermano, Adán dice la Biblia que cuando fue confrontado con lo que había hecho, hermano, porque en realidad él no confesó su pecado. Dios lo tuvo que confrontar, el secreto. Dios tuvo que confrontarle el secreto que Adán tenía. Amén. Entonces, hermano, entonces cuando, cuando Dios lo confronta, Adán mira a su derecha, hermano, y le echa la culpa a Eva. Y Eva también mira a su derecha y le echa la culpa a la serpiente. Ahí podemos ver, hermano, que, que los tres estaban, hermano, escondidos, hermano, por lo que habían hecho. Aunque uno de esos tres, hermano, iba a tener la paga más fuerte, iba a tener, hermano, el castigo más fuerte, hermano, pero de todas maneras ahí estaban. Entonces Adán, hermano, se sentía, hermano, se sentía que no podía estar frente a su creador. Después de eso, hermano, estableció eh, Dios, hermano, después de, de, de lo que pasó con Adán, estableció un mecanismo para que pudiéramos atraer su presencia a través de altares, sacrificios, hermano, dando lugar al establecimiento de los sacerdotes en la tierra. En Génesis capítulo 3, verso 15, hermano, vemos donde Dios sentencia a la serpiente. Amén. Y la, y la sentencia, hermano, Dios sentencia a la serpiente y le hace, hermano, a través de una promesa. No una promesa en sí a la serpiente, porque sentencia es sentencia, pero hace una promesa. La de enviar al Salvador. Esa era la sentencia de la serpiente. Que el Salvador le iba a pisotear la cabeza. Y antes de echar a la primer pareja del paraíso, hermano, porque los, los echó, los, los hermano expulsó, hermano. A cuando alguien es expulsado de un lugar ya no tiene acceso a regresar. Cuando alguien solamente es echado puede regresar. Pero cuando alguien es expulsado ya no tiene derecho de regresar. Entonces Dios expulsa a la pareja. Dios expulsa a la pareja amén, del paraíso entonces, pero antes de expulsarlos antes de que se fueran del paraíso dice las escrituras que los cubrió, vistiéndolos de pieles ahí hermano, con esta acción Dios les está hablando claramente de la sustitución y la cobertura del pecado a través de sacrificio de animal, de sacrificio de sangre, amén y ahí, hermano, ya podemos nosotros dar un paso más adelante, hermano, para poder ver cómo es que da inicio, hermano, el sacerdocio levítico. Amén. El sacerdocio levítico, hermano, da inicio, obviamente, en los tiempos de Moisés, hermano, pero ya había habido, hermano, un, un movimiento de parte de Dios de Cómo se iba, de cómo se iba a cubrir el pecado de la humanidad. ¿Y dónde, hermano? ¿Y cómo era que iba a venir un sustituto a hacer eso? Y es aquí donde comienza lo que le decía al principio, la sombra, el avance para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchos no la toman como gloriosa porque vino como un hombre, hermano, pero sabemos que por esa acción que Él hizo, hemos alcanzado, hermano, glorias preciosas. Amén. Entonces, el sacerdocio levítico. Veamos cómo está este sacerdocio, este sacerdocio levítico. Cuando los gentiles, hermano, cuando los gentiles... Leamos Romanos 2, capítulo 14, verso 16. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instintos los, di los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Amén. Ya, oiga esto, leemos una vez más, ya que, dict, que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles una vez y otras defendiéndolos. Amén. Oiga esto, y sus pensamientos acusándoles unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi Evangelio, este es, hermano, este es ya Pablo hablando: Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús, que fue lo que pasó con Adán. Con Adán, hermano, Dios juzgó el secreto que Adán guardaba, hermano, escondido, hermano, detrás de, del, man, del montarral, de, detrás, hermano, de los árboles, hermano, cubierto, hermano, con hojas. Amén. Entonces, hermano, ahora, sabemos que antes que Moisés subiera al monte Sinaí, y esto es muy importante que lo notemos, sabemos que Moisés que antes que Moisés subiera al monte Sinaí, Dios todavía no había ordenado la ley escrita. La ley de Dios estaba integrada en la conciencia humana, como una ley natural. No existían los sacerdotes, ni sus ceremonias, ni sus ritos, hermano, sino que cada familia ofrecía independientemente estaba ofreciendo independientemente sus propios sacrificios. Y así se constituía el jefe de familia como sacerdote. Amén. En Génesis 8.20 vemos este relato, hermano, tremendísimo, que es, hermano, que es cuando Noé ya está en tierra firme. Dice la Escritura que levantó un altar, construyó una mesa de ofrendas especiales y toma de cada animal aceptable a Dios y los entrega en una ofrenda. Amén. Los hace, hermano, los hace un sacrificio para Dios. Noé, hermano, está cumpliendo con su deber, con su trabajo de sacerdote de hogar. Amén. Está ofreciendo un sacrificio al Dios vivo. Y Noé estaba haciendo un sacrificio, hermano, de, de animal, que eran aceptables a Dios. Amén. Gloria al Señor. Las escrituras en el texto que acabábamos de leer, hermano, de Romanos capítulo 2, verso 14 al 16, nos está indicando, hermano, que los gentiles no están obligados a seguir la ley, pero que a menudo viven de manera bastante natural según sus enseñanzas, la enseñanza de la ley. Aunque la ley no les fue dada, en sí mismo tienen la ley. Es lo que la Escritura dice. Aquí, hermano, es donde está la cosa. Uh, sus vidas demuestran que Dios ha inscrito las enseñanzas de la ley en su corazón, o sea, su testimonio, su vida. El día del juicio, hermano, su conciencia va a dar testimonio por ellos, pero también sus pensamientos, hermano, uh, los, los acusarán, hermano, y también los defenderán. Esta buena noticia, hermano, que se le fue declarada a Pablo es, hermano, es que está afirmando, hermano, es que está, mejor dicho, es que hay una afirmación y una acusación, hermano, y que esto tendrá lugar en ese día en que Dios, a través de Jesús, el ungido, juzgue los secretos de la vida de cada persona. Voy a repetir esto, hermano, bueno, lo que a Pablo se le declaró, hermano, es que esta, hermano, esta afirmación, que fue lo que se le, se, se le declaró a Pablo, hermano, que va a haber, hermano, así como va a haber uh, una defensa, hermano, y va a haber una acusación, todo esto va a tener lugar, hermano, en el día en que Dios, a través de Jesús, el ungido, juzgue los secretos de la vida de cada persona. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, pero cuando Moisés baja del monte Sinaí, ya todo esto había cambiado. Ya Dios, hermano, inauguró de, hermano, inauguró un sacerdocio centralizado. En otras palabras, tanto la ley como el sacerdocio fueron instituidos en el monte, en el monte Sinaí. Pero en Hebreos capítulo 7 verso 11, hermano, hace el escritor hace la pregunta. Y dice, que si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres, no habría sido necesario otro sacerdocio en el orden de Melquisedec. Esta es una pregunta que está haciendo el libro de los Hebreos. Si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres, entonces no habría sido necesario otro sacerdote en el orden de Melquisedec. La ley instituyó el sacerdocio levítico. Este sacerdocio, hermano, no era capaz de justificar a la humanidad delante de Dios. La solución se encontraría en un nuevo sacerdocio. Un sacerdocio no relacionado con la imperfección del antiguo orden. Amén, porque el sacerdote humano era imperfecto. Entonces, para ello primero se tenía que cambiar la ley. Jesucristo, hermano, no vino de la tribu de Leví. Nosotros sabemos que no vino de la tribu de Leví. Vino de la tribu de Judá. Su relación es con el, sacerdo con el sacerdocio de Melquisedec: el sacerdocio perfecto. Un sacerdocio imperfecto solo podía ofrecer, hermano, esa clase de sacrificio. Pero el sacerdocio, pero el sacerdote perfecto, hermano, podía ofrecer el sacrificio perfecto. Entonces, hermano, entonces, un sacerdocio, un sacerdocio imperfecto solo podía ofrecer, hermano, un eh, hermano, solo podía ofrecer esa clase de sacrificio. Un sacrificio imperfecto. Se necesitaba un sacerdote perfecto para que así fuera, mi amado hermano y hermana, para que así fuera el sacrificio perfecto de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. El capítulo 16 del libro de Levítico describe en detalles el ritual del sacrificio que debía hacerse en el día de la expiación. Ahí usted puede leer, hermano, todas las ordenanzas y todos los mandamientos que, que el Señor, hermano, le manda al sacerdote para que hicieran. Entonces, aquí mismo, hermano, en este, hermano, en el capítulo 16, hermano, podemos ver, hermano, que eran limpiados los pecados del pueblo de Israel. Basta, hermano, todo esto solo era, hermano, una figura de lo que habría de venir, porque... Con tales sacrificios no era posible que los pecados fueran quitados. Le vuelvo a repetir, esto era solamente una figura, era una sombra, era un avance para lo que iba a, a venir en el futuro. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermano, entonces el sacrificio imperfecto del sacerdote, le vuelvo a repetir, lo único que podía hacer, hermano, era un sacrificio igual. Pero se necesitaba un sacerdote perfecto para que así, como él era perfecto, fuera el sacrificio perfecto. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, entonces, entonces el capítulo 16, le vuelvo a repetir, del libro de Levítico describe en detalles el ritual, el ritual, hermano, de, del sacrificio que debía hacerse en el día de la expiación en el cual era limpiado los pecados del pueblo de Israel. Mas todo, todo esto solo era, hermano, la figura de lo que habría de venir. ¿Amén? Porque estos sacrificios no eran capaces, hermano, no, no eran capaces de que los pecados fueran quitados completamente, solo se cubrían. Solo eran cubiertos, pero no eran quitados. ¿Amén? Y en cambio el sacrificio de Cristo quita todo pecado. Gloria al Señor. He aquí al Cordero de Dios que quita, dijo Juan el Bautista, el pecado del mundo. Qué bendición. Amén. Entonces, ahora, por lo cual, hermano, entrando el Señor en el mundo, dice, hermano, en, en Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10, está hablando, hermano, el Señor, y dice, hermano, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito en mí o de mí. En esa voluntad somos santificados, mi amado hermano, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Ya no existe más sacrificio. Ya fue hecho una vez y para siempre. Porque posteriormente, hermano, en la cruz, hermano, entregó hasta la última gota de su sangre. Sabemos, hermano, que que se quedó hasta, sin, hermano, sin sangre. Toda su sangre fue, hermano, fue entregada en la cruz. ¿Amén? ¿Para qué? Para la expiación de los pecados. Cumpliendo en esa forma con la, con la función del macho cabrío escogido por Jehová, hermano, en la ceremonia del día de la expiación escrita en el capítulo 16 del libro de Levíticos. Si usted lee el capítulo 16, versículo 5 en adelante, usted va a ver todo este panorama que yo le estoy hablando en este instante. Bien, entonces Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, no entró en el santuario hecho de mano. El santuario hecho de mano, hermano, que le mostraron a, Moise, a Moisés, era una figura del verdadero santuario. Por eso a Moisés, cuando, cuando le enseñaron, hermano, la, la, las medidas y todo, hermano, del tabernáculo y todo, le decían, hazlo conforme lo que estás viendo. Amén. Entonces, Moisés, hermano, Moisés así lo hizo. Entonces, Cristo no entró, hermano, no entró, nuestro sumo sacerdote no entró en un santuario hecho de mano. Hermano, ¿por qué? Porque ese hecho, hermano, era una figura del verdadero. Entonces, él, él entró, hermano, en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Y habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, como dice la Escritura, por los pecados, obtuvo eterna redención, hermano, para nosotros. Y esta es la gloria y esta es, hermano, la magnificencia de esta fe. Amén. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. La muerte física consiste en la desintegración del ser humano, volviendo el espíritu a Dios, hermano, quien lo dio. Cuando una persona fallece, el espíritu regresa al que lo dio. Amén. El cuerpo obviamente va al sepulcro. Pero el alma, hermano, va al seol. Por eso el salmista, hermano, en el Salmo capítulo 30, verso 3, verso 3 dice, Oh, Señor, has sacado mi alma del seol. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Amén. Entonces, hermano, entonces vemos que el espíritu regresa al que lo dio. El alma, hermano, desobediente va al Seol. Amén. Pero el alma obediente va a un lugar de descanso. Y el cuerpo va, hermano, a la tierra. El cuerpo regresa, hermano, de donde fue tomado, a la tierra. Amén. Bueno. Entonces, hermano, entonces el Señor al morir tuvo que sufrir ese mismo proceso. Con una pequeña diferencia. Porque, hermano, porque cuando Él muere, hermano, Él pasa, hermano, un, un proceso, hermano, para, para que se cumpliera que Él era el sustituto en todo. Amén. Al presentarse para ser juzgado delante del Padre, fue declarado culpable. Jesús fue declarado culpable en la tierra, pues llevaba los pecados, hermano, de todos nosotros. Y la sentencia era la muerte. Y esta vez era de una muerte, hermano, de la que ya no puede regresar nadie. Amén. Ya era una, una muerte donde ya no había regreso. Pues es la separación total y definitiva de Dios al ser echado al lago de azufre, hermano, y de fuego, como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Ya no hay regreso de esa muerte. Pero la sentencia bíblica es que el alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18, 18 4 y 20. Que el alma que pecare, esa morirá. Mas como el alma del Señor nunca, hermano, se contaminó por el pecado, esa es la, esa es la diferencia. Nunca se contaminó por el pecado, ya que él no pecó, hermano. No pe el Señor no pecó, no podía morir. Amén. Y por esa razón, Dios lo pudo regresar de la muerte segunda. Amén. Yo sé que ahorita ya está captando bien usted el mensaje. El holocausto era necesario para que fuera destruido el cuerpo de pecado. Pero una vez logrado ese propósito, le fue devuelta al Señor la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. ¿Se acuerda usted de la oración que el Señor hace en Juan, capítulo 17, verso, verso 5? El Señor, hermano, en, en, en Juan, capítulo 17, verso 5, hermano, hace una oración, hace una oración, hermano, tremenda. Tremendísima. Amén donde hermano le habla directamente al padre y le hace una petición. Y le dice, "Y ahora glorifícame tú." Oiga, "Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera." Amén. Entonces viene el Señor, hermano, viene el Señor, le regresa la le regresa la vida. Amén. Le devuelve, la, pero le, 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 devuelve, sí, le devuelve la vida, hermano, y con la vida le devuelve la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Y así fue resucitado con un cuerpo, hermano, glorioso para que fuera el primogénito de entre todos los muertos. Amén. De entre todos los muertos para que en todo tenga la, hermano, la, la primicia de la preeminencia, Él. Amén. Por cuanto esto agradó al Padre que en Él habitase corporalmente cosas, hermano, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre, dice el libro de Efesios, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y reconciliándonos a nosotros su iglesia. Su cuerpo. Amén. Ahora, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, hermano, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Así fue como Dios, hermano, quiso manifestar su poder según su propósito y beneplácito por medio de la, de la aparición de nuestro Salvador por medio de la, de, de la aparición, hermano, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, hermano, que Él trajo, por las buenas nuevas que Él trajo. Ese es el, sacerdote, el sacerdocio perfecto. Ese es el sacrificio del sacerdocio perfecto. Ya casi para concluir, mi amado hermano y hermana, ya casi para concluir, podemos ver, hermano, que la revelación del sacrificio perfecto hecho por el Señor Jesucristo para la expiación de nuestros pecados debe mover nuestro corazón a una actitud vez mayor, hermano, a una actitud cada vez mayor de amor, de gratitud a Él por el amor con el que Él nos ha amado. Buscar su misericordia cada vez más, porque hermano, porque con el amor con el que Él nos amó, hermano, pasó los límites de toda clase de amor. No hay otro amor que se parezca a ese amor. Y esa es una bendición, y esa es una gloria que nosotros, mi amado hermano y hermana, tenemos que anunciar, tenemos, hermano, que predicar. Ya no solamente un mensaje de motivación, sino que tenemos que predicar la sana doctrina. Tenemos que predicar la sana palabra. Tenemos que llevarte, hermano y hermana, de la mano a la presencia del Dios vivo a través de la Escritura, a través de la palabra, a través de esta gloriosa revelación de Dios que nos quedó escrita. Oh, bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya, hermano así es como damos por terminado el tema del día de hoy yo espero que sea de bendición y de mucho beneficio para tu vida el próximo tema que nos uh, hermano que nos tendrá también ocupados hermanos será el tema el servicio amén donde estaremos viendo hermano el más grande amor hermano es que alguien ponga su vida por los demás pero por hoy hermano yo quiero orar por ti Quiero orar por tus necesidades, quiero presentarte, si no conoces, quiero presentarte a Jesucristo como tu Salvador. Quiero anunciarte que hay vida para ti, que hay un libro donde quieren escribir tu nombre. Si no lo conoces, si no, has, si no has conocido a Jesucristo como tu Salvador o crees conocerlo pero nunca lo has recibido en tu alma, en tu corazón, hazlo en esta hora. Ahí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Dile, perdona mis pecados. Yo sé que soy pecador. Yo sé, Señor, que, que, que estoy muerto sin ti. Pero hoy te pido que inscribas mi libro, mi nombre en el libro de la vida que perdones mis pecados, que entres y posesione mi corazón, que entres y posesione mi mente en el nombre poderoso de Jesucristo. Igualmente tú, si ya te habías ido de casa y quieres regresar a la presencia de Dios, pídele perdón por tus pecados. Dile, Señor, yo me fui, pero estoy, quiero regresar nuevamente. Señor, dame la oportunidad de entrar nuevamente a la fiesta preparada para mí. En el nombre poderoso de Jesucristo, si tienes alguna necesidad, yo quiero orar por ellas, Padre. Mira las necesidades de mis hermanos. Señor de la Gloria, por favor, Señor Eterno, derrama una bendición sobrenatural. Señor de la Gloria, aquellos que han caído enfermos, Señor bendito, con esta enfermedad, Señor amado, que ha llegado con este virus, que ha llegado, Señor Eterno, te pido que tengas misericordia donde quiera que estén. Que uno no se vaya, Señor amado, de esta tierra sin antes haber conocido de ti, Señor bendito. Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesucristo, derrama bendiciones, Señor de la gloria, derrama bendiciones sobre la vida, Señor bendito, de aquel, Señor amado, necesitado de ti. Aquel que está pasando necesidades. Aquellos que están siendo arrestados, Señor de la Gloria, por predicar tu palabra allá en el otro lado del mundo, Señor bendito. Por favor, Señor de la Gloria, sé tú el que esté con ellos, Padre eterno. Aquellos que por tu palabra están siendo mártires hasta el día de hoy, Señor de la Gloria, por favor, sé tú con ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor amado. Muchas gracias, Padre eterno. Amén, Señor, y amén. Amén, mi amado hermano y hermana. Será hasta el día de mañana con el tema El Servicio. Dios te bendiga. Dios te siga fortaleciendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.